0: I docieramy do ostatniego punktu dzisiejszego popołudnia wnet za 12 minut, godzina 18. A my zajmiemy się tematem najważniejszym, który obecnie się rozgrywa na świecie, czyli sytuacją na Ukrainie. W telefonie pani doktor Beata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry państwu.
0: To pytanie wobec tego, że dzisiaj wystąpił szef dyplomacji ukraińskiej z prośbą i apelem o pomoc, o pomoc militarną do NATO, czy my powinniśmy już się oswijać z wizją, że za chwilę, za dzień, za tydzień będziemy mieli kolejną wojnę tuż u naszej granicy, bo u naszego sąsiada na Ukrainie?
1: No ja powiedziałabym, że mieliśmy już wiele czasu, żeby się z tymi scenariuszami eskalacyjnymi oswoić. To nie jest przecież pierwszy raz, kiedy napięcie za naszą wschodnią granicą rośnie. Ono tak rośnie, opada, ale zdecydowanie faktycznie ostatnio ta krzywa eskalacyjna, jeśli można to tak nazwać, poszła w górę. Tu jest oczywiście dużo ale czynników. Ale właśnie, to jest coś i...
0: nowego, bo pani doktor Słusznie mówi, że się przyzwyczailiśmy. No, ktoś tam zginął, no, ktoś został ranny. Tak, tak się idzie od 3 coś lat na Ukrainie, kogo to już interesuje? A teraz no, ma coś nowego?
1: Zdecydowanie powinno nas to interesować, dlatego, że każda taka sytuacja z jaką mamy do czynienia obecnie, czyli poważne wzmacnianie wojsk w regionach, gdzie już dochodziło przecież do walk i wręcz aneksji Krymu, tak? Czyli zajęcia terytorium. Takie sytuacje powinny budzić nasze najwyższe zaniepokojenie. Zresztą mieliśmy do czynienia już z szeregiem konsultacji międzynarodowych. Tutaj Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Polska, Litwa rozmawia o tym, rozmawialiśmy o tym także na forum NATO. Dziś wypowiedział się sekretarz generalny Stoltenberg i wszyscy apelują do Rosji, aby zachowała umiar właśnie w budowaniu tej drabiny eskalacyjnej. Nie sądzę, by Rosja odpowiedziała w sposób racjonalny czy w sposób łagodzący, więc ja się spodziewam w najbliższych dniach jednak i tygodnia wzrostu tego napięcia. Natomiast my jako państwa zachodnie, jako zachód, także sama Ukraina powinniśmy jednak przyjąć postawę wyczekującą. Wydaje się, że Rosja, tak jak się to kiedyś mówiło kolokwialnie, szuka guza, czyli szuka takiego momentu i dąży do takiego już napięcia nerwów, że faktycznie i jakby eskalacji sytuacji, że faktycznie może dojść do jakichś incydentów, które później przerodzą się znowu w otwarty konflikt. Budowanie takiego strachu może spowodować, że faktycznie jakieś nierozważne ruchy po tej stronie prowokowanej mogą się wydarzyć i tutaj ja bym jednak przestrzegała przed tym, żebyśmy ulegli tej atmosferze. Pamiętajmy też, że ruchy wojsk rosyjskich w kierunku Białorusi, Donbasu, na Krymie wynikają również z tego, że na wrzesień tego roku to generalnie właściwa data to jest między 10 a 16 września mają się odbyć kolejne ćwiczenia, kolejne duże ćwiczenia. Zapad 2021 i te duże ruchy wojsk również i te nadmierne, tak jak my to interpretujemy, są te, to, już, to już są przygotowania do tych ćwiczeń, tak? Więc będziemy mieli w najbliższych miesiącach do czynienia ze wzmożonymi ruchami, ćwiczeniami, przesuwaniem, tak? Deslokacją w inne miejsca, więc to też jest gdzieś tam już budowanie tego scenariusza ćwiczeń. Nie oznacza to, że powinni powinniśmy te ruchy ignorować. Sytuacja nie wygląda dobrze. Wczoraj też zostaliśmy oskarżeni przez Białorusinów o to, że jakiś statek powietrzny Polski naruszył przestrzeń powietrzną Białorusi ataszy obrony zostało wezwany do tego, by wyjaśnić ten incydent. Mało jeszcze na ten temat wiemy, nie mamy zdaje się jeszcze komunikatu z Polski. Natomiast widać, że no, jest taka sekwencja wydarzeń, która, która nie jest korzystna, jeżeli dodamy jeszcze do tego cały background, tak? czyli to, co się dzieje ostatnio na Białorusi wobec, wobec Polaków napięcie w samej Rosji, na dramatyczna humanitarna sytuacja na Krymie i tutaj warto myślę o tym wspomnieć szerzej, dlatego że wśród tych ruchów wojsk umknął nam fakt, że sytuacja humanitarna na Krymie z roku na rok się pogarsza. Oczywiście nie jest to powód do tego, by by być zadowolonym z tego, że jednak Rosja, jak widać, nie radzi sobie z sytuacją na Krymie, nie radzi sobie przede wszystkim z dostarczaniem wody. Tutaj oczywiście zdecydowane ruchy Ukrainy, zamknięcie kanału północno-krymskiego, który dostarczał półtora miliona metrów sześciennych wody i pokrywał prawie 90% zapotrzebowania półwyspu na wodę, na tą wodę pitną, na wodę do irygacji pól i właściwie w tej chwili połowa z mieszkańców Krymu, w tej chwili to jest około 3 milionów ludzi, połowa nie ma dostarczanej, tak, tej wystarczającej ilości wody. Woda woda jest racjonowana, padło rolnictwo, Mamy zakaz wręcz niektórych upraw, które wymagają większej ilości wody, ryżu. Do tego dochodzi regularne no, pustynnienie, można powiedzieć, tak tego obszaru, dlatego że i susze, i małe deszcze małe opady deszczu plus generalnie ocieplanie się klimatu sprawiają, że tej wody jest coraz mniej. Też nie za bardzo opłaca się ją odsalać, mimo tego, że Rosja podjęła działania zmierzające do budowy takiej instalacji odcalającej wodę, ale tam też w to trzeba zainwestować mnóstwo pieniędzy. Także także paradoksalnie widzimy, że jest to scenariusz dosyć powtarzalny. No, tam, gdzie pojawiają się Rosjanie, ich bazy wojskowe i generalnie środki przeznaczane są na militaryzację, a nie na poprawienie sytuacji ludności cywilnej. No, wiemy, jak wygląda okupacja rosyjska, także ona zawsze wygląda podobnie, więc rzeczywiście na Krymie sytuacja jest niewesoła i rośnie frustracja ludności z powodu żeby... tego, że tej to... Historię. Nie ma. Więc Właśnie tutaj...
0: Tutaj... To, to jest też akurat odpowiedź na pytanie, dlaczego? Bo wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego akurat teraz ta eskalacja? Niektórzy mówią, że chodzi o możliwość stowarzyszenia się Ukrainy z NATO, żeby to zablokować. To jest wojna na Ukrainie, że to jest ten powód, ale może być to bardziej prozaiczne, czyli kwestia braku wody pitnej i wody użytkowej na Krymie.
1: Tak, tak, oczywiście. Znaczy, to nie jest kwestia nawet, powiedziałabym, prozaiczna, to jest kwestia życiowa. tak, Jeżeli, jeżeli Ukraina tutaj zdecydowanie blokuje ten kanał, oczywiście były próby niejednokrotne tego, by z, przez stronę rosyjską podejmowane by negocjacje, by ten kanał odblokować. Ukrainę straszono procesami, nawet wytaczano już jakieś podmioty prywatne, też wytaczały procesy, Procesy, były skargi do onz i szereg takich kroków prawno-międzynarodowych podejmowanych przez Rosję, też podmioty prywatne z Krymu. Natomiast tutaj Zeleński zdecydowanie nie chce się ugiąć. I tu jest też ta druga strona medalu. W ostatnich latach Ukraina rzeczywiście przyjęła no, bardziej radykalny kurs. tak? Uderzono w Miedwieczuka, zamknięto zamknięto kanał tego prorosyjskiego oligarchy. Pojawił się też w momencie, kiedy zaprzysiężono nową administrację Bidena. Ukraińcy zdecydowanie przystąpili tak, do lobowania za tym, żeby Ukraina w końcu znalazła się bliżej na to, także formalnie. Był ten wywiad Zieleńskiego w Axios, tak, gdzie, gdzie wyraźnie pisał że ścieżką, m, e, dla Ukrainy ścieżka jedyna taka sensowna to jest e, NATO. Były rozmowy ze Stoltenbergiem, był opet Kuleby w Atlantic Council i tutaj e, też e, widzimy takie wzmożenie f, amerykańskich think tanków e, e, w kwestie lobbowania za, za członkostwem Ukrainy w NATO, czy na przykład za przyznaniem Ukrainie tak zwanego statusu major non-NATO, LA, czyli głównego tak, sojusznika nienatowskiego. Taki status ma Pakistan i to oznacza oczywiście możliwość dużej, dużej pomocy wojskowej, militarnej. Kraje zachodnie.
0: pani doktor, żeby zostać przy Ukrainie i kontynuować rozmowę. Jeżeli to jest tak, że chodzi o kwestie zaopatrywania w wodę i winne surowce i dostawy Krymu, żeby tam nie doszło do okera, humanitarnej na poważną skalę, to dokąd wojska rosyjskie będą chciały dojść? Czyli znaczy, znaczy, to jest wojsk- powód, to jaki jest cel
1: Znaczy, wojskowo szacuje się, że to jest około 70 kilometrów od granicy, tak, półwyspu, żeby do- uzyskać dostęp do tego kanału i przejąć kontrolę. Tylko tutaj jest kolejny problem, dlatego, że odzyskanie, znaczy przejęcie kontroli nad tym kanałem też nie rozwiązuje od razu problemu. Dlaczego? Dlatego, że trzeba powiedzieć dość uczciwie, że ten kanał był słabo utrzymywany przez Ukrainę już przed zajęciem Krymu, tak? Czyli kwestia konserwacji i utrzymania tego kanału była problemem już przed aneksją, więc on więc w tej chwili nawet gdyby kontrola nad tym kanałem została przyjęta, to nie jest tak, że ta woda bez żadnego problemu po prostu od razu pójdzie, od razu pójdzie, będzie trzeba tam też dokonać jakichś renowacji i to też, to też wymaga czasu. Także A w rozwiązanie. W
0: 70 kilometrach jest też Odessa. To jest tak, że Putin planuje sobie rozstawiając pionki po mapie, że jeden z tych pionków, z tych figurek, które oznacza rosyjskiego żołnierza, stanie w Odesie na przykład.
1: I znaczy, no ja bym tego nie wykluczała, Rosja dla Rosji generalnie z Zdobycie dla Rosji, generalnie zdobycie każdego metra, tak, terytorium, jest też taką kwestią ambicjonalną. Pamiętam, myśmy kiedyś rozważali dawno temu, dlaczego Rosja tak bardzo spiera się i prowadzi spory terytorialne z państwami takimi właśnie jak Estonia. Tam przecież była kwestia uregulowania granicy Łotwa i potem oczywiście doszła proces borderyzacji w Gruzji, gdzie kawałek po kawałku, ale jednak to terytorium jest kawałek po kawałku, ale jednak to terytorium jest zabierane, tak? No i teraz też powstaje pytanie, co Rosji po tym, że zajmie jakiś tam malutki skrawek ziemi z jakąś kolejną winnicą czy, czy sadem, tak? Gruzińskim. No, w perspektywie, że tak powiem, terytorialnej wielkości Rosji nie jest to dużo. Natomiast nie da się ukryć, że dla nich nawet jakiś ułamek procenta jest ważny, tak? Więc tak
0: działają Rosjanie.
1: Tak, ja nie przypuszczam, żeby... Znaczy, osobiście nie przypuszczam, żeby Odessa była zagrożona, tak, natomiast tutaj nie byłoby takiej potrzeby, natomiast, żeby udrożnić te dostawy wody, natomiast no, na, na pewno kwestia humanitarna, tak, na pewno kwestia wody jest problemem, zbliża się kolejne lato, już poprzednie było bardzo ciężkie, więc Rosja wyraźnie oskarżają. Oskarżyli Ukrainę o taką właśnie planowe, planowe ludobójstwo, I tak? Tu... Oni użyli słowa genocide, więc, więc jest to zdecydowanie, znaczy cały ten spór i to wszystko, co dzieje się, zarówno w warstwie takiej właśnie wojskowej czy i politycznej, to jest kwestia wielowymiarowa. I tutaj naprawdę jest kilka odcinków tego, tego sporu, które powinniśmy. I ten odcinek s- musimy s- s- obserwować
0: powiedziała dr Bata Górka Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.